0: Nós vamos nos dedicar agora à palavra de Deus. Eu tenho certeza que você sempre vem com uma expectativa de ser abastecido pela palavra, sim ou não? Sim. E Deus não tem nos decepcionado, né? Nunca saí daqui sem alimento para minha alma, para o meu espírito. E nessa noite, aquilo que eu quero compartilhar com você dentro de mim está borbulhando porque durante toda a semana Deus insistiu nesse assunto comigo, desde o último domingo por várias vezes durante essa semana, no meio da noite me acordando de madrugada às vezes mesmo sem me acordar ministrando ao meu coração algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês e eu acredito que vai ajudar vocês a enxergarem como Deus trabalha em seu favor como Deus move Pessoas e circunstâncias, para que o seu plano na sua vida se cumpra cabalmente. Deus é um Deus fiel, quantos dizem amém? amém. Portanto, é, nessa noite eu quero ministrar sobre conexões celestiais. Repita comigo: conexões celestiais. E quando eu falo de conexões celestiais, eu estou querendo me referir ao encontro de pessoas e projetos promovido por Deus. Muitas vezes nós somos surpreendidos pelo Senhor, aliás, é uma das grandes maravilhas que Ele faz, nos achar na nossa insignificância, na nossa humanidade. Ele veio nos buscar ainda no nosso pecado, sim ou não? E não apenas isso, não apenas nos ofereceu a salvação, o perdão para os nossos pecados, mas Ele plantou dentro de nós e planta dentro de nós, tão limitados, pecadores que somos, Ele planta os seus projetos. E não é raro que nós nos sintamos muito pequenos diante daquilo que Deus nos propõe. Não é raro que nós olhemos para o que Deus está apresentando para as nossas vidas e digamos, mas isso não tem condição de acontecer, é grande demais para mim. E aí à medida em que dizemos sim, porque esse é o começo de tudo, dizer sim, ouvir as propostas de Deus e dizer sim Senhor, um sim radical, um sim sem reservas, e à medida em que nós dizemos sim, Deus vai fazendo movimentos tão maravilhosos. E é para esses movimentos que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Ele move histórias que naturalmente nunca se cruzariam com as nossas. Ele move pessoas que já estão abastecidas de projetos celestiais e que ao se conectarem conosco vão nos fortalecer naquilo que Deus quer. E vão nos ajudar a viver o cumprimento das promessas. É sobre essas conexões que eu quero falar com você nessa noite. E por que é importante nós pensarmos nisso? Porque nenhum de, de, nenhum de nós aqui terá como viver plenamente os sonhos de Deus sem essas conexões. É uma questão de estrutura quando Deus criou o homem, Deus olhou para o homem, ainda não estava corrompido pelo pecado, e Deus disse, foi uma sentença, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ele precisa de ajuda, eu tenho tanto propósito para a vida dele, mas sozinho ele não tem condição de viver tudo o que eu quero fazer, então eu vou prover uma ajudadora. É claro que ali Deus estava instituindo o casamento, a família, mas Deus estava também reconhecendo uma estrutura que nós temos que é a necessidade de cooperação, de sermos fortalecidos por outras pessoas. Nenhum de nós foi feito para a independência, para o isolamento, para a conquista solo. Isso não existe no reino de Deus. Eu diria que não existe no mundo dos homens também. Então, nós temos necessidade de que essas conexões aconteçam, de que pessoas venham fazer parte da nossa vida, e fazendo parte da nossa vida com a bagagem que elas já carregam da parte de Deus, elas nos, nos ampliem. E juntos nós possamos viver aquilo que Deus planejou. Eu tenho que fazer uma pausa para dizer para vocês que essas conexões das quais eu quero falar são conexões mais profundas, são relacionamentos que nós temos com certas pessoas, não com todo mundo, providos por Deus. Porque há boas conexões, mas que são rápidas, passageiras. Sabe quando a bateria do seu carro... Acaba e você não tem como sair de casa, aí você pede ajuda. E alguém vem fazer o que se chama... na mecânica de chupeta, não? já viu isso? Então chega um carro com a bateria carregada, e um cabo, e se conecta à bateria descarregada, e há uma transmissão de bateria, e está tudo resolvido. E provavelmente aqueles dois carros nunca mais vão se encontrar. Foi só para aquele momento. Às vezes isso acontece em nossas vidas. Às vezes pessoas nos tocam ou nós tocamos em pessoas de uma maneira, assim, muito momentânea e aquilo é um, um movimento de Deus, não deixa de ser. Mas não se trata de um relacionamento estabelecido. Foi ocasional. Eu tenho que dizer também que há conexões que não são celestiais, são infernais. Assim como Deus provê relacionamentos abençoados, muitas vezes Satanás tenta nos induzir a relacionamentos malditos que vão apenas nos exaurir, nos desviar, nos tirar do propósito e desses nós precisamos fugir sempre. Nessa noite eu quero conversar com você, com você que está em casa também, sobre conexões, celestiais. uma das coisas mais impressionantes que Deus faz na nossa vida e nem, gente, a gente, nem sempre a gente para para prestar atenção é justamente esse movimento eu, eu falo da minha vida eu me converti ao Senhor aos 15 anos com 15 anos eu conheci Jesus Cristo me filiei a uma igreja, fui batizado, comecei a aprender a palavra, entender o reino de Deus, ter experiências com o Espírito Santo. E aos 18 anos, mais ou menos três anos depois, Deus já havia construído algo em mim e me trouxe a convicção de que o propósito da minha vida não seria acompanhar o caminho do meu pai, ser um fazendeiro, ganhar dinheiro o propósito da minha vida seria servir a igreja Através do ministério pastoral e da palavra Eu tinha só 18 anos E aquilo certamente era enorme Era muito maior do que eu podia de fato abraçar Confesso para vocês Que no começo desse, dessa fase Eu fiquei bastante assustado Mas não, não demorou para que eu percebesse que o que Deus estava plantando em mim, teria conexões. Eu não sabia naquele momento, mas Deus estava trabalhando em outras pessoas. Para ser um pastor como eu sou, há tanto tempo já, eu não precisava apenas conhecer a palavra, viver uma vida correta diante de Deus e dedicar o meu tempo ao ministério. Eu precisava de outras coisas. Eu precisava de dons que eu não tinha e Deus não me daria. Eu precisaria de uma esposa, uma mulher que se casasse não apenas comigo, mas que se casasse com o propósito de Deus na minha vida. E eu não sabia, mas enquanto Deus estava fazendo em mim, Ele estava fazendo em outras pessoas. Ele estava visitando uma menininha lá de 12 anos chamada Mônica, e dando a ela já na sua pré-adolescência experiências tremendas ao ponto de que nessa idade, aos 12 anos, ela já estivesse fazendo alianças com Deus do tipo Senhor, eu só terei um homem na minha vida. Eu me casarei com o meu primeiro namorado e eu dedicarei a minha vida ao Senhor. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Afinal de contas, naquele momento, eu vivia em Belém do Pará, norte do Brasil, e a Mônica vivia com a sua família a 2.100 quilômetros de distância, em Goiânia, Goiás. E não havia nenhuma probabilidade de que as nossas histórias se cruzassem. Mas se cruzaram, porque Deus tinha um propósito. Porque aquela era uma conexão celestial que precisaria acontecer para que eu fosse tudo que eu sou agora. E não apenas essa, eu não tenho tempo aqui para contar, quem sabe até de novo, porque muitos de vocês conhecem, mas para contar tudo o que Deus foi fazendo ao longo dos anos, principalmente conectando pessoas a mim mesmo, ou me levando a me conectar a pessoas. E de uma forma muito especial durante essa semana, eu parei para revisitar essa história e eu fiquei várias vezes emocionado diante de Deus por perceber a maneira maravilhosa como Ele nos conduz quando nós dizemos sim na sua presença. Obviamente eu não estou falando de pessoas que vivem a sua vida, eu estou falando de pessoas que aceitam a vida de Deus, de pessoas que morrem para si mesmo e decidem corresponder ao Senhor. Eu acredito que muitas dessas pessoas estão aqui assentadas nessas cadeiras ou acompanhando pela internet. Essas pessoas que dizem sim ao Senhor. Sabe, a vida delas não está ao acaso. Deus está conduzindo tudo, Deus está programando não apenas os encontros, mas ele está preparando os projetos que vão se fundir num projeto maior. E tudo isso é maravilhoso. E eu quero mostrar para você, na experiência de duas mulheres, muitas das coisas que eu tenho vivido, que eu tenho percebido e que eu gostaria que você vivesse também. Para isso eu quero convidar você a vir a Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 34 ao 45. Esse é o texto no qual nós vamos nos basear. Seria muito bom que depois, com calma, você lesse todo o capítulo 1 de Lucas, porque aí a história vai estar mais plena, mais completa, diante dos seus olhos. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 34, diz a palavra de Deus. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis sem todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. e Exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Só a leitura desse texto já é tremendamente edificante. Percebemos o que Deus fez na vida de duas mulheres e, e eu vou tomá-las aqui para mostrar para você um exemplo de conexão celestial. Estou me referindo a Maria, aquela menina quase, aquela jovenzinha nazarena visitada pelo anjo Gabriel e que foi desafiada a tornar-se a mãe de Jesus Cristo. E, claro, muitas vezes nós temos pensado naquele momento na vida daquela moça, quão desafiador foi ouvir um anjo lhe dizer, você vai ficar grávida, ela logo responde, mas não é possível, eu não, eu não tenho relação com homem algum, eu sou uma virgem eu não sou casada, e o anjo diz, não, mas um milagre vai acontecer na sua vida, o Espírito Santo vai cobrir você, imagine, e entre as coisas que Deus lhe fala através daquele anjo, estão uma notícia, olha, se você está achando que é impossível, que uma virgem conceba, eu quero que você saiba que a sua parenta, a sua prima Isabel, aquela que mora lá em Judá, sabe, aquela já idosa e que dizem que é estéril. pois bem Maria, ela já tem no seu ventre um bebê de seis meses, o um milagre já aconteceu. E não era uma notícia desconectada, porque na verdade o bebê que estava no ventre de Isabel era João, que seria conhecido depois como João Batista, cujo ministério foi preparar o caminho de Jesus, aquele que estaria no ventre de Maria. Então nós temos aqui dois projetos de Deus, compartilhados com duas mulheres. E essa conexão, que vai acontecer não apenas neste momento, mas que vai acontecer para muito além delas, quando depois os seus filhos, João Batista e Jesus, cumprem o seu ministério. Está todo mundo me acompanhando? Você está conseguindo entender? Agora, essa história, ela me mostra algumas coisas que eu tenho visto na minha história e na história das pessoas que eu acompanho e que estão caminhando bem com Deus. E eu gostaria de mostrar para você algumas dessas verdades que dizem respeito a essas conexões celestiais. A primeira delas é que conexões celestiais são o encontro do que Deus começou a fazer com o que Ele já estava fazendo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes Deus me propõe certas coisas e parece uma grande novidade para mim, parece que ele está dando o start, ele está assim, me incumbindo de realizar algo que vai começar a partir daqui, e na medida em que eu caminho, eu percebo que na verdade, já havia começado bem antes, já havia começado na vida de outras pessoas, e agora foi compartilhado comigo, é exatamente isso que acontece aqui. Enquanto Maria está surpresa, achando muito sobrenatural, e de fato era que ela concebesse, que ela desse à luz um filho, há seis meses Deus já estava trabalhando no ventre de uma outra mulher, um projeto que se conectaria ao dela. E, irmãos, isso é uma das coisas mais impressionantes que Deus faz. Às vezes nós é, vivemos a vida olhando apenas a partir do nosso horizonte, como se nós fôssemos o centro do mundo. E isso nos empobrece porque a verdade é que a partir do nosso mundinho tudo é pequeno. Deus não faz a partir do nosso mundinho, Deus faz a partir do universo dEle. Eu quero te dizer uma coisa em nome do Senhor, se Deus planta algo no seu coração, se Deus lhe faz um chamado, se Deus lhe desafia alguma coisa, pode ter certeza que antes mesmo que você diga sim, já há movimentos e milagres acontecendo para que você tenha tudo o que precisa para ser abençoado então as conexões celestiais são o encontro do que Deus começou a fazer com aquilo que ele já estava fazendo quando a Mônica orou com 12 anos dizendo Senhor eu não terei dois homens na minha vida o meu primeiro namorado será o meu marido e nós serviremos ao Senhor por toda a nossa vida ela não me conhecia e na verdade, naquele momento, eu não estava pronto para ser tudo o que ela estava buscando. Mas Deus já estava me preparando para o encontro. É tremendo, não é? Eu não sei se eu estou tão empolgado com essas verdades, mas eu queria que você se empolgasse com, ela, com elas, porque, na verdade, elas demonstram a maneira assombrosa como Deus conduz a vida daqueles que estão no altar. E nós não precisamos ficar ansiosos, dizendo, mas como vai acontecer? Escute, já está acontecendo. Não, mas eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Ei, você não precisa ver, Deus está operando para muito além da sua vista. Agora, nós precisamos também entender que Conexões celestiais brotam, muitas vezes, eu diria muitas vezes mesmo, da zona do impossível ou do improvável. Porque, acho que quase sempre acontece assim, uma pessoa recebe um chamado, uma pessoa percebe que Deus plantou um projeto em seu coração, e ela mede as suas capacidades, a partir de si mesma, e quando nós medimos as nossas capacidades a partir de nós mesmos, nós ficamos muito intimidados, porque como eu disse, o nosso mundinho é tão pequeno, sabe, ainda que tenhamos virtudes, ainda que tenhamos talentos, cada um de nós tem, mas eles não são suficientes para tudo que Deus nos propõe, é normal que nós nos sintamos pequenos e pobres diante daquilo que o Espírito Santo está nos desafiando a conquistar ou a realizar nele. Mas as conexões que Deus vai promover, elas vão brotar muitas vezes, como eu disse, da zona do impossível, de lugares de onde a gente nem espera. Talvez haja aqui... Algum rapaz, alguma moça Que decidiu viver uma vida santa Construir a vida a partir do altar Quem sabe sonhando com o dia da conexão, do casamento Talvez seja a conexão mais importante Que nós façamos na vida Porque é, casamento é para sempre, né? Casamento é para sempre e, e, e às vezes as pessoas ficam ansiosas Porque elas olham para o seu círculo de amizade, para aquele ambiente limitado onde elas vivem, elas não vêm muita perspectiva. Ei, o mundo de Deus é maior. E Deus cria possibilidades até onde elas não existem. Sabe, quando Maria se viu assim pequena, o anjo lhe respondeu Isabel tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo e, e o anjo completa porque para Deus não, é, não haverá impossíveis em todas as suas promessas ei Maria, mude a sua mente milagres já estão acontecendo para abençoar o que Deus vai fazer através de você Mude a sua mente. E perceba que, às vezes, de onde menos se espera, o Senhor envia conexões abençoadíssimas. Queria que você soubesse também que conexões celestiais vão demandar, vão exigir de nós o esforço da aproximação. Porque pode ser que me ouvindo falar você imagine que Deus vai prover tudo e que Deus vai fazer tudo e que tudo vai acontecer de qualquer forma. E eu quero dizer que não, há uma parte que nos cabe. Sim, Deus trabalha em pessoas, Deus trabalha em projetos distintos que vão é, ser colocados à nossa disposição para fortalecer aquilo que Ele está fazendo em nós. Deus promove até encontros improváveis que chance nós teríamos do Dudu e Máuria de nos encontrar se não fossem as conexões celestiais. Eu, um rapazinho lá do norte do Brasil, que nunca tinha pisado em São Paulo, e vocês vivendo suas vidas aqui. Mas quando Deus nos faz encontrar, é só o começo de um processo. A partir daí precisa haver um interesse nosso. E eu chamo a sua atenção para o fato de que quando Maria ouviu que um projeto estava sendo desenvolvido, longe de onde ela estava, Maria era de Nazaré, Galileia, mas ela ouve falar que a sua prima Isabel, lá na Judéia, Estava grávida e que aquele bebê que já tinha seis meses no ventre materno tinha a ver com o bebê que o Espírito Santo geraria no ventre de Maria. O que, que ela faz? Ela cruza os braços e fica esperando que tudo o que Deus falou aconteça? Não. A minha Bíblia diz aqui no versículo 38 que então Maria disse que está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra, ou seja, ela respondeu ao Senhor, conta comigo eis-me aqui, sim e o anjo se ausentou dela, e aí, ela cruzou os braços, não, no 39 está escrito, naqueles dias dispondo-se Maria foi apressadamente a região montanhosa, uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel então ao ter uma Revelação de que uma conexão estava planejada, o que ela fez? Ela fez o esforço da aproximação. Ela decidiu viajar na direção daquilo que Deus estava fazendo. Eu não sei se você continua me acompanhando bem. O que eu quero dizer, querido, é que muitas vezes Deus vai prover pessoas trazendo bagagens tremendas para... Nos abençoar no sentido de cumprirmos o seu propósito. E Deus vai até abrir caminhos para que nós tenhamos esses encontros. Mas vai demandar de nós o interesse. Eu gosto da expressão do verbo que é usado aqui. Dispondo-se, Maria. Disposição de investir num relacionamento dispondo-se Maria foi apressadamente ela não esperou que as coisas acontecessem ela buscou estar mais próxima e quando ela entra na casa de Isabel coisas sobrenaturais começam a acontecer amém talvez alguns de nós aqui precisemos sair da caverna porque escutem na caverna não acontecem conexões celestiais. Na caverna não tem wi-fi, gente. Não tem conexão na caverna. E alguns de nós estamos encavernados. Sabe, há pessoas que estão travadas e que não buscam relacionamentos profundos. Porque tem medo, porque estão feridas, machucadas, são desconfiadas. Outras são altivas, são soberbas, acham que se bastam, acham que podem conseguir e conquistar tudo que Deus lhes propôs sozinhas. Outras são preguiçosas, não estão dispostas a fazer viagem alguma para se aproximar de alguém. E na vida dessas pessoas as coisas não acontecem. É por isso que nós nos recusamos a ser uma igreja onde simplesmente as pessoas se sentam numa cadeira para ouvir de domingo em domingo um pregador e nada mais que isso. Isso não é igreja, isso é um auditório. Nós precisamos entre um domingo e outro construir pontes, nos aproximar de pessoas. Não dá para ser com todo mundo, mas há certamente pessoas que são conexões celestiais nas quais nós precisamos investir. Porque elas têm aquilo que nós não temos para o cumprimento do propósito que Deus tem para nós e para elas. Disponha-se. Disponha-se a investir em relacionamentos. Uma outra coisa, o texto é muito rico. <risos> Conexões celestiais. Sempre promovem alegria, visão e unção O que Deus gera tem vida Sabe, eu, eu estou dizendo Nem sempre as nossas conexões são saudáveis Às vezes elas são carnais Às vezes elas nasceram até no inferno Para nos desviar do propósito E dessas nós precisamos nos desprender Mas quando Deus gera uma conexão quando Deus liga você a alguém no seu reino. Então pode ter certeza de que o ambiente entre essas duas realidades, essas duas pessoas, vai ser um ambiente de liberdade, vai ser um ambiente de alegria, vai ser um ambiente de unção e vai ser um ambiente de revelação. Por que eu digo isso? Diz aqui, na história que nós lemos, que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria fez a viagem, chegou a ajudar, entrou na casa de Isabel e lhe fez uma saudação. Diz assim, ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Você percebe o que aconteceu aqui? E aqui eu preciso fazer um parêntese, sair um pouco do propósito da palavra, mas para enfatizar algo que é muito importante na nossa mente nesses dias. Nesses dias, quando há tanta gente militando em favor do aborto, dizendo que o corpo das mulheres lhe pertencem e que um embrião ou um feto é só um amontoado de células e não um ser humano, nós os cristãos, nós os que cremos na palavra e não negociamos a palavra, nós nunca vamos nos curvar a essa mentira. E nós temos muitos argumentos na Bíblia para isso. E um desses argumentos é exatamente essa história. Porque o que está acontecendo aqui? O encontro de duas mulheres grávidas. Numa, Maria, está um embrião. A gestação está apenas começando. Jesus ainda não é formado no seu corpo, mas está lá. E ela se encontra com a sua prima que está grávida, já de um bebê de seis meses, já completamente formado. E quando, não apenas essas duas mulheres, mas especialmente quando esses dois seres que estão dentro dela se encontram... Existe uma manifestação sobrenatural. E João Batista, que é um bebê de seis meses no ventre, materno, estremece. E a sua mãe tem uma, uma noção clara que ele foi possuído de alegria. Que coisa tremenda. Não, não eram amontoados de células. Eram dois entes, dois seres humanos. E sempre será assim. Por isso nós, os que cremos na palavra e os que somos servos da vida, não podemos admitir, apoiar o aborto em hipótese alguma. Porque o nosso Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Amém? Mas eu volto para a minha palavra e quero enfatizar que o encontro dessas duas pessoas com os dois chamados que carregam, os dois projetos, eu estou chamando Jesus e João Batista de projetos. O encontro delas duas produz alegria. Não é isso que Isabel diz? Dentro de mim a criança estremeceu de alegria, mas mais do que alegria, produz unção, porque Isabel fica cheia, possuída do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo sobre ela lhe traz visão, revelação, porque ela diz, eu estou diante da mãe do meu Salvador, mas ninguém sabia disso. Ninguém sabia que Maria estava grávida, não saiu nos jornais, ela não propagou, era um segredo. Mas ouça, quando nós estamos vivendo conexões celestiais, Deus manifesta os segredos que Ele quer manifestar eu estou dando para você uma maneira de você julgar os seus relacionamentos há relacionamentos que estão sendo desenvolvidos em nome de Deus mas que não parecem ser de Deus porque eles geram escravidão, eles geram tristeza, eles geram angústia onde está o Espírito do Senhor e a liberdade, amém? e tudo que Deus constrói ele constrói para que aquilo libere vida. Eu não estou dizendo que nos nossos relacionamentos, nas nossas conexões celestiais, não, não haja desafios e que nós não precisemos, às vezes, nos esforçar para encaixar os projetos. Mas o que eu estou dizendo é que sempre o que vai dominar é o prazer e a presença do Espírito de Deus. Deus se um relacionamento não está gerando isso na sua vida, algo está errado, algo precisa ser corrigido, ou talvez ele não seja de Deus, vocês estão comigo ainda? Ouçam, conexões celestiais prosperam em ambientes de honra e quebrantamento, porque não é Simplesmente pelo fato de que Deus promoveu um encontro, de que Deus promoveu uma conexão, que aquilo vai prosperar. Bem, usando o meu exemplo, que no começo eu trouxe, Deus me fez não apenas me encontrar com a mulher da minha vida, me apaixonar por ela e me casar com ela. Mas ouça, se nós não criássemos, um ambiente de honra, um ambiente de quebrantamento, para que essa relação crescesse ao longo dos anos, talvez ela nem existisse mais. Então, guarde isso no seu coração, toda relação, toda conexão, todo relacionamento que Deus promove, precisa na verdade ser alimentado por nós. Presta atenção na conversa dessas duas mulheres. Ainda estou em Lucas capítulo 1, versículo 45. E quem está falando ainda é Isabel. E ela diz: Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O que ela está fazendo? Ela está honrando sua prima. Ela está dizendo, eu reconheço que o que está dentro de você é de Deus. E quando Isabel fala tudo isso, qual é a resposta de Maria? Maria se assenta num pedestal e diz, muito bem, Beije agora os meus pés, porque daqui em diante eu serei senhora dos homens. Não. A resposta de Maria... A honra que sua prima lhe está prestando é a do puro quebrantamento. Ela responde: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Opa, que coisa! Maria está dizendo que dentro dela está crescendo o seu, não seu filho apenas, o seu Salvador. Ela está reconhecendo que ela, como qualquer um de nós, como Isabel, estava debaixo da graça e precisava de salvação. No 48 ela diz, porque Deus contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, Santo é o seu nome, você está entendendo a comunicação entre essas duas pessoas, que essa comunicação é uma comunicação de honra e quebrantamento, que ninguém aqui é soberbo, que ninguém aqui está dizendo o projeto que Deus me deu é maior que o seu... E sempre será assim, querido, se nós quisermos crescer. Eu fico olhando para a minha experiência pastoral, eu tenho a honra de, de presidir a equipe pastoral de uma igreja como a nossa. Esses homens foram sendo agregados e essas mulheres também pastores, agregados, acrescentados, histórias diferentes, origens diferentes, mas que foram sendo preparadas e foram se conectando ao longo do tempo e, e à medida que cada um foi chegando, nós fomos investindo e nós andamos juntos há 30, 20, 30 anos, a maioria de nós. Sabe por que nós podemos ser um modelo para vocês nisso? Porque desde o princípio, nós construímos nessas conexões um ambiente de honra e quebrantamento. Ninguém é melhor do que ninguém Ninguém tem um ministério mais importante do que o outro Na verdade cada um de nós é apenas um afluente Que vai se juntando no rio principal Que é o propósito eterno de Deus E quando as águas dos afluentes vão chegando ao rio principal Então não faz mais diferença a identidade de cada um Se você quiser... Que a conexão celestial chamada casamento na sua vida, cumpra o seu propósito, crie e mantenha um ambiente de honra. Valorize o que está no outro. Valorize o que está no outro. Por maior que seja aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, valorize o que está no outro. Abra a sua boca e diga, bem-aventurada é. Tudo isso vai fazendo com que aquilo que começou possa se expandir. Eu preciso terminar, mas eu quero terminar lhe mostrando algo que talvez passe despercebido para boa parte das pessoas. Conexões celestiais normalmente abençoam quem investe antes do fruto aparecer porque é comum que nós olhemos para pessoas que já têm muito e que nós digamos, eu preciso me aproximar daquela pessoa para desfrutar do que ela tem o que ela tem me serve, o que ela tem me fortalece não está errado que você queira se aproximar de gente que já tem assim, muito resultado para mostrar mas de uma forma geral, Deus nos desafia a investir em coisas, em relacionamentos, em conexões que ainda não manifestaram o seu fruto. Eu digo isso porque aqui no versículo 56, e esse eu não li no começo, está escrito o seguinte, Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Então vamos fazer a conta? O anjo Gabriel visita Maria lá na Galiléia e lhe dá uma notícia. Você vai ficar grávida agora, mas ouça, a sua prima lá na Judéia já está grávida de seis meses. Logo naqueles dias, não no mesmo dia, mas apressadamente, então pouco tempo depois, Maria sai da Galiléia e vai para a casa de Isabel. E aqui nós temos a informação que ela passa três meses, cerca de três meses na casa de Isabel. Vamos fazer a conta? Seis meses, mais três meses, nove meses. Isso me sugere, eu não posso afirmar, mas isso me sugere, que Maria permaneceu na casa de Isabel, até que João Batista nascesse. E eu não consigo acreditar que ela estava ali apenas de visitante inapropriada, né? porque em circunstâncias normais você passar três meses na casa de alguém. Faltou-se Mancol, né? Mas isso em circunstâncias normais, porque às vezes Deus tem propósitos. E eu acredito de todo o meu coração que Maria passou esses três meses servindo a Isabel, pense, Isabel era uma, uma anciã, uma mulher idosa, que ficou grávida por milagre, imagine os cuidados que ela precisava, e Maria está servindo a Isabel, e provavelmente ela esperou que o filho nascesse, provavelmente ela serviu nos primeiros dias, e depois voltou para casa, e sabe, essa sugestão que eu estou fazendo, mas que é bastante plausível, me ajuda a mostrar para você, que às vezes, aquilo que vai nos abençoar amanhã, está dentro de alguém que nós precisamos servir você entendeu isso? aquilo que vai lhe abençoar amanhã está dentro de alguém não apareceu, não deu as caras ainda está em formação mas você precisa servir a esse propósito e o propósito ao qual você serve lhe fortalecerá depois João Batista nasceu cresceu se tornou um profeta e a sua missão era preparar o caminho do Senhor depois daqueles seis meses também Jesus Cristo nasceu e quando Jesus se apresenta aos 30 anos no Jordão João Batista seu primo olha para ele e diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo conexões celestiais conexões celestiais essas coisas que você está ouvindo lhe ajudam a pensar na sua própria vida sobre essa perspectiva de que Deus está movendo para abençoar o que Ele pôs dentro de você o que está dentro de você qual é o chamado qual é o projeto posso lhe dizer uma coisa Há muitas conexões, se você honrá-las, se você encontrá-las, na verdade algumas delas provavelmente já estão acontecendo hoje, se você desfrutar de tudo isso, todas as promessas de Deus se cumprirão e você vai poder dizer, eu vivi a melhor vida que eu podia viver nessa terra, se você crer, fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, quantas conexões, quantos encontros que só aconteceram porque Deus quis, na minha vida e na sua, feche seus olhos para não se distrair, eu queria muito que você... Nesse tempo de oração, que você fizesse uma varredura rápida da sua história, pelo menos desde o dia em que você disse sim ao Senhor. Você já disse sim. Porque eu repito, as coisas que eu falei não funcionam na vida daqueles que estão vivendo a sua vida. Tudo que eu falei é para quem está vivendo a vida de Deus. É para quem diz sim ao Senhor talvez você possa dizer esse sim hoje será que há alguém aqui nesse auditório que não teve ainda a oportunidade ou que teve e não aproveitou até hoje a oportunidade de dizer eu entrego minha vida completamente a Deus eu queria que todos estivessem orando e se você quer entregar o seu coração pela primeira vez de verdade, para valer, sem reservas a Cristo, eu quero que onde você está, você levante bem alto a sua mão, para que eu possa orar por você, somente você que hoje, pela primeira vez está dizendo Jesus, eu digo sim, um sim sem reservas para ti, um sim para o teu propósito, um sim para a tua palavra, eu vejo algumas mãos levantadas, eu quero desafiar você que está pela internet participando desse momento. Aí onde você está, levante a sua mão. Deus vai ver o seu gesto. E diga, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu desisto de mim mesmo. E eu recebo o Teu projeto para a minha vida. Pai, recebe essas pessoas. Eu peço que Tu ponhas em cada uma delas, agora mesmo teu Espírito Santo eu peço que o Senhor faça o milagre do novo nascimento Senhor, ó oh Deus e que esse sim que elas estão falando diante de ti esse sim não tenha revogação ele nunca volte atrás que a tua graça as guarde no propósito e que de hoje em diante o Senhor comece a produzir as conexões celestiais que vão ajudar cada uma dessas pessoas a viverem o teu plano de uma maneira integral. Essa é a minha oração junto com elas, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você que levantou a sua mão, que você simplesmente repita bem alto comigo essa oração. Diga, Jesus Cristo, eu te confesso como meu único Senhor e meu Salvador. Eu te entrego a minha vida sem reservas e eu aceito o teu plano e a tua palavra operando em mim amém vamos aplaudir ao Senhor glória a Deus se você fez essa oração aí da sua casa por favor uma mensagem, pode ser aí pelo próprio chat do Youtube ou do Facebook por onde você está acompanhando esse culto mande o seu nome, mande o seu Whatsapp, nós vamos entrar em contato com você nós vamos ser conduzidos nessa canção e eu vou orar com todos vocês porque eu quero muito que a partir de hoje os seus olhos estejam sempre abertos para as conexões celestiais e à medida em que Deus as promova, você as valorize, você invista nelas. E de alguma forma você cria o um ambiente para que essas conexões produzam o fruto para o qual o Senhor as enviou. Amém? Vamos, vamos com essa canção colocar diante de Deus o nosso coração.
1: Ai, bom. Sua graça mostrou Me resgatou das trevas E me encheu de paz Indo Salvador Sua mão me libertou Pra sempre cantarei Giel, tu és para pra sempre tu serás Giel, tu és As suas promessas são sim
0: Que conduz as nossas vidas, que prove tudo o que precisamos para cumprir um propósito. Confia nele, querido. Confia nele. Valoriza o que ele faz. Honra e investe as conexões que já existem. Algumas delas são relacionamentos muito próximos, gente de dentro da sua casa que Deus proveu. Outras não são. Não são relacionamentos de intimidade, mas são relacionamentos de influência. Moça, há quase 30 anos atrás, Deus me conectou ao meu pastor, Arisques. Meu pastor completou essa semana 84 anos. E aos 84 anos, com uma saúde débil, ele está vencendo a covid mas há 34 anos Deus promoveu essa conexão, nós não, não convivemos, Ele mora em Uberlândia e eu aqui. Eu posso contar nos dedos, as vezes que eu fui à casa dEle, eu posso contar nos dedos, algumas vezes que Ele veio a minha casa, mas nós nos conectamos e a influência dEle sobre a minha vida continua sendo tão importante. Todos os meses, ele nunca me pediu isso, mas todos os meses eu envio uma oferta para ele, todos os meses, há, há anos. Sabe por que eu faço isso? Porque eu honro essa conexão, porque eu quero que essa conexão ela permaneça. Eu quero continuar recebendo a influência desse homem santo de Deus na minha vida. com você, mas por favor traga a memória, as suas conexões enquanto eu oro, diga Senhor, eu te dou graças pela vida de fulano, de beltrano eu te dou graças por aqueles que estão contribuindo para que eu seja quem eu sou no Senhor, amém pai querido, te damos graças por essa palavra te damos graças por essa revelação por tirar as escamas dos nossos olhos e nos mostrar essa maneira tão abençoada pela qual o Senhor nos fortalece através dos relacionamentos obrigado Senhor pelas conexões celestiais na nossa vida obrigado pelas pessoas pelas, pelos seus dons, pelas suas bagagens por aquilo que elas trazem para nos completar Senhor nós nós te honramos por isso e nós diante de ti honramos essas pessoas e te pedimos manda mais Senhor provoca mais encontros celestiais na nossa vida para que nós possamos cumprir plenamente o teu propósito em nome de Jesus quantos dizem amém glória a Deus essa semana vai ser muito rica na sua vida Quem sabe você pode hoje chegar em casa E mandar um recadinho para as suas conexões E dizer, eu dou graças a Deus por você Bem-aventurado é aquilo que está no seu ventre Bem-aventurado é o que Deus gerou na sua vida Eu tenho desfrutado disso, amém? Que a graça de Jesus Cristo o amor de Deus, o Pai, que a comunhão, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, amém.
1: E as suas